0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do programa Sintonizados da PJM. Eu sou o Rodolfo Bernardino, coordenador de pastoral.
1: Eu sou o Isis, da PJM, do Colégio Marícia São José, Tijuca. Eu sou Maria Clara. Vamos conversar sobre a importância do empoderamento feminino. E não poderia ser num momento melhor. Afinal, Maria é um grande exemplo de força, coragem e esperança.
2: Sim. Maria é uma mulher inspiradora que em sua juventude teve o sim mais ousado numa entrega de vida que marcou a história. Ela foi forte, esteve sempre disposta a apoiar outras mulheres e esteve ao lado de seu filho em todos os momentos. Maria, nossa boa mãe, com
1: certeza enfrentou muitos desafios e hoje continua a interceder por nós. Infelizmente, vemos constantes notícias de violência contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Até quando teremos essa realidade? Quantas mais terão que morrer? É uma realidade que nos desafia, mas que nos provoca agir e rever nossas vidas e buscar mudanças. É verdade. Ainda hoje
2: precisamos afirmar diariamente nossos direitos, nossa voz, nosso espaço e importância de nossas vidas. Somos muitas e plurais.
0: É como diz a música de Milton Nascimento. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Quanta força, raça e gana é preciso ter para ser mulher no tempo de Maria e também no nosso. Quantas marcas, dores e alegrias trazemos em nossas vidas.
1: Para conversar um pouco com a gente, hoje teremos alguns convidados especiais no nosso podcast.
0: O Vitor Hugo, aluno terceiro ano do Colégio Marista São José de Juca, é o nosso primeiro convidado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Como você enxerga os reflexos do machismo nas relações com os amigos, com a família ou até mesmo no ambiente
3: escolar? Primeiramente, eu quero agradecer por terem me chamado a participar desse podcast. Ficou muito feliz em poder colaborar, por mais que esse não seja o meu lugar de fala. Enfim, é, sobre a pergunta, eu acho que nas minhas amizades atualmente, eu vejo que as minhas amigas são muito respeitadas pelos amigos e as relações que elas têm com outras pessoas. Assim, é uma coisa que me deixa feliz. A gente vê que, um ambiente próximo a mim, pelo menos, o machismo tem diminuído. Não é a mesma coisa que eram nos tempos dos nossos avós, por exemplo. Mas, infelizmente, a gente ainda vê, a gente ainda ouve relatos de, de assédio e de coisas do tipo. Eu já ouvi de algumas amigas que já foram abordadas na rua ou questões do tipo. O que é uma coisa que a gente precisa lutar cada vez mais, sabe? Mas no ambiente escolar, por exemplo, eu vejo muito respeito dos professores com as alunas e dos próprios alunos também. Então é uma coisa que, que me alegra, que eu acho que é o que a gente precisa, sabe? Que a gente tenha mais homens vendo o valor que as mulheres têm e respeitando as mulheres enquanto as protagonistas das próprias vidas que elas são, sabe? Que a gente não tem que mandar as mulheres, que a gente não tem que tomar o lugar delas e que a gente tem que lutar pela igualdade, para que todos possam ser iguais, ter o mesmo respeito e que elas possam ser protegidas, né? Porque... Infelizmente, a gente está vivendo num mundo onde ainda existe muita violência doméstica e esse tipo de coisa. E o mundo que a gente quer é um mundo onde a gente não veja mais relatos desse tipo de violência. Eu acho que é isso. Obrigado.
1: Exatamente! Trouxemos também, para contribuir com a nossa conversa de hoje, Ana Faza, que é coordenadora do Serviço de Arte e Cultura, SEAC, do Colégio Marista Tijuca. Estamos muito gratos com a sua presença e temos o seguinte questionamento. Como você, em sua trajetória de vida como gestora imersa na arte e na cultura, percebe as marcas do machismo? Quais são os desafios de ser mulher no espaço de arte e cultura e como gestora da área?
4: Bom, eu posso dizer que eu me sinto privilegiada, né, por trabalhar em dois setores tão sensíveis às causas feministas, né, que buscam equidade de gênero, não somente de gênero, mas equidade de maneira geral, né? Os colégios são um ambiente majoritariamente feminino, né, ainda que hoje a gente tenha muitos professores e gestores homens, ele tem uma história, um caminho feminino, né, e é claro que os assédios, eles acontecem nas mais diferentes esferas, né, dentro do mercado de trabalho, mas eu acredito que nós, mulheres que estamos nesses cargos de gestoras, nós temos de ser fortes e assertivas, né, para sair dessas situações é, embaraçosas, né. Eu, eu tenho por hábito é ler e reler e revisitar e me inspirar em mulheres fortes que deixaram aí um legado, como Angela Davis, como Simone de Beauvoir, enfim. E, e eu me alimento muito também das mulheres que estão ao meu redor, né? Essas mulheres gestoras, minhas colegas de trabalho, que, onde, nas quais eu enxergo essa liderança, mas ao mesmo tempo com uma sensibilidade ímpar, né? das mulheres, é, então é claro que a luta é enorme, né? nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre esse assunto que esbarra em tantos outros assuntos né? de, de disparidades sociais e assim vai, então assim, é, é, é muito profundo e são várias camadas de questionamentos, enfim, é, tem a luta feminista, tem a, a luta da mulher negra. Nós, nós temos, assim, camadas de discussões que podem ser destrinchadas em vários podcasts, né? Mas eu deixo aqui a minha colaboração e, mais uma vez, afirmando que eu me vejo como uma pessoa privilegiada, né? De trabalhar é, num espaço de escola e trabalhar num setor de arte e cultura onde nós temos pessoas tão sensíveis às causas, não só feministas, mas às causas de igualdade, de maneira geral. Foi um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão caro e necessário. Deixo meu abraço a toda a comunidade. Um beijo.
1: Uma mulher em um cargo com poder de decisão traz inquietação dos homens, tendo como consequência mais dificuldades em ser ouvida. E ocupar um espaço que antes era proibida a participação de mulheres e com diversos casos de salários femininos mais baixos que de homens mostra a necessidade de nossa luta diária. E a história da Frida se mostrou uma mulher empoderada na área das artes também. Ela quebrou tabus e seguiu a sua intuição trazendo desconforto na sociedade patriarcal.
0: É muito importante que tenhamos sempre em mente que as jovens mulheres precisam ser incentivadas. No decorrer da história, mulheres foram invisibilizadas ou colocadas em segundo plano por algum homem. E quando olhamos para trás, nós podemos ver homens pesquisadores homens cientistas e poucas mulheres em um local de destaque a educação é libertadora e pode ter um novo rumo se as meninas forem incentivadas e os meninos devem aprender a respeitar de fato a sabedoria feminina me recordo agora de Malala. Ela acreditava que a educação para as meninas libertaria de certo modo e abriria novos caminhos para as mulheres e, por conta disso, foi muito perseguida em seu país, o Paquistão. Ela levou três tiros e sua história repercutiu o mundo inteiro. E podemos nos inspirar nela.
2: É cultural o tratamento diferenciado entre meninos e meninas, desde a escolha de brinquedos aos afazeres domésticos. Se faz necessária uma reflexão e uma mudança no tratamento para uma relação menos desigual. É muito difícil quando escutamos que a mulher cabe o cuidado e ao homem cabe a força, os cálculos e a gestão. É preciso dar continuidade no processo de mudança desse pensamento.
1: Sim! Fico muito contente de poder debater isso e mostrar minha opinião sobre um assunto tão necessário. Todos os dias, mulheres sofrem pelo simples fato de ser mulher. Somos resistência e estamos aprendendo a nos apoiar para chegar cada vez mais longe. Para somar, nossa
2: última convidada é a Cláudia Abramo, que é a orientadora pedagógica do Ensino Médio Marista São José Tijuca. Agradecemos a sua participação e trazemos o seguinte questionamento. Como você, enquanto orientadora pedagógica, entende o papel da educação na contribuição de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres?
5: Olá, tudo bem? É, muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui participando desse, dessa atividade tão significativa para a nossa escola e para a nossa sociedade. Então, eu estou muito contente por ter sido convidada e muito agradecida também. Para aquecer nosso diálogo, né? queria trazer um, um pensamento de Paulo Freire sobre, a respeito do tema que a gente está tratando. Ele dizia que a educação era um processo que nos possibilitava nos assumir como sujeito da procura, da decisão, da ruptura, e da opção. Então, para nós, homens e mulheres, todos nós, né, partindo desse princípio, todos nós somos é, sujeitos históricos e transformadores. Então, a educação nos possibilita, é, falando agora como educadora, como orientadora educacional, a possibilidade também de Através da nossa prática profissional e do espaço educativo no qual a gente atua, promover e valorizar a igualdade, mas a igualdade abordando conceitos e reflexões sobre valores e diversidade de gêneros em atividades práticas que a gente pode fazer para facilitar o entendimento sobre o tema. É a exemplo das rodas de conversa, fortalecendo o diálogo, é, propositivas de redação e o que mais poder contribuir com a evolução do pensamento crítico e consciência social dos estudantes. Bom, e aí nesse sentido, através dessas práticas, a educação pode contribuir para uma política do respeito e de enfrentamento na busca da equidade. né? Eu gosto muito dessa palavra equidade, fazer esse contraponto, né? a igualdade e a equidade. É, penso que nós devemos educar para a equidade mesmo, para a busca da justiça, do relacionamento imparcial, de uma visão neutra mesmo, né? sem preconceito, sem discriminação, e que a gente possa respeitar o ser humano nas suas diferenças e entender que essas diferenças nos completam, nos complementam. E aí vem a questão de sermos iguais, até diante de Deus mesmo, né? O homem e a mulher, é, Deus não faz distinção entre o homem e a mulher. E por que, que a sociedade vai fazer? Nós temos características próprias do nosso sexo, mas é, temos potencialidades também, temos valores, temos riquezas. E o que existe de diferente entre homens e mulheres existe exatamente para complemento, né? para enriquecimento, para a gente viver numa sociedade, buscar uma sociedade mais justa, mais humana, mais reflexiva, enfim. E mais imparcial também. Né?
2: Esse assunto poderia render muito ainda. Mas que esse podcast seja uma contribuição para as nossas reflexões. Que Maria, nossa boa mãe, continue nos protegendo e intercedendo por nossas vidas. Que continue nos inspirando a seguir seu exemplo e nos ajude na
1: construção de um mundo melhor. É isso. Esse foi nosso podcast de hoje. Acompanhe os próximos nas redes sociais do Colégio.
0: A Formação Crítica. Protagonismo Juvenil. E a contribuição por uma sociedade mais justa e igual, equidade, faz parte do mundo marista. São Marcelino Champanhar, rogai por nós.
1: Obrigada, pessoal, e até a próxima.